0: Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu en vecka av Generation EX. Jag har så många poddar så jag måste fundera lite vilken det var. Men det är ju Generation EX där jag, Jannik Svensson, möter Anders Hesselbom för ett samtal om de senaste nyheterna och händelserna i Sverige och det vi kan säga nu det är ju att eh, Miljöpartiet och liberalen ligger under riksdagsspärren. Den stora frågan är vilken naturkatastrof kommer att rädda Miljöpartiet <laughs> den här gången Anders vad tror du är det översvämningar är det skogsbränder eller är det något annat.
1: Hej, du. Jag har följt det här ganska noga eftersom jag är väldigt intresserad av opinionen. Opinionsmätningarna får man ju tyvärr bli intresserad av som en slags. Ja, tråkig grej man får på köpet För de är ju Det beror ju på urval och hur de extrapolerar Och hur de frågar och sånt där Men jag lägger ju faktiskt äggen I korgen att Miljöpartiet Kommer att klara sig alldeles utmärkt I det kommande valet Och det är väl exakt ett år dit nu Så jag säger L åker ut, MP klarar sig Oavsett naturkatastrof
0: Jag hoppas att båda åker ut De har spelat ut sin roll Speciellt ja. liberalerna. De har, liksom, de har själva grävt sin grav. De får skylla sig själva. Ja. Miljöpartiet vet jag inte varför fortsätter. Jag tror att det är jag tror att det är som som stödröstar
1: på dem. Ja, alltså de har ju inte grävt sin grav utan de har ju spelat det här spelet politiska spelet väldigt väl under den här mandatperioden och under förra. Så de har ju varit, alltså väljarna till lag Socialdemokraterna är väl naturligtvis irriterade på att ha ett så pass galet parti som de ändå är som i, i vågmästarrollen. Men väljarna tycker det är utmärkt. Och det viktiga här är ju egentligen inte miljöfrågan utan det viktiga här skulle jag säga är flyktingfrågan att Socialdemokraterna skulle nog gärna vilja ha färre flyktingar i landet medan Miljöpartiet gärna skulle vilja ha fler. Men för väljarna så är de ju ett miljöparti, det är ju sant.
0: Ja, och... Um... Bör, desto äldre jag blir desto svårare blir det att podda. han blir liksom tjock i halsen. Jag tror. Det är inte kul ja. cool det här med ålder. Men, men eh, vi pratade inte om det här förra veckan. Eh, alltså det var två utvisningsdömda personer i Kabul. Mm. Som lyckades ta sig med på ett evakueringsflyg från Afghanistan till Arlanda. Båda hade då blivit utdömd, alltså utvisade då för att de har dömts för brott. Och efter att ha avtjänat straff i Sverige hade de då skickats tillbaka till... Eh, –Afghanistan med återreseförbud. De här två klev ombord på ett evakueringsflyg till Arlanda. <går> väl I Sverige så konstaterar man att ja, men nu har ju de här brutit mot eh, återreseförbudet. Man upptäckte det på en identitetskontroll vid ankomsten till Sverige– och nu riskerar de ett års fängelse för återreseförbud.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det hade ju varit bra om man hade gjort den här identitetskontrollen innan man flög iväg. Men situationen är väl svår där. Men det är så mycket blandad budskap ifrån Afghanistan. Så jag tycker frågan är... Den är förmodligen mer komplex än vad jag trodde från början. Och dessutom ska man ju komma ihåg att det finns ju de som fortfarande lite gärna sympatiserar med talibanerna. Jag tror att till exempel införandet av sharia-lagstiftning och sånt här... Det fanns ett ganska högt stöd för det i Afghanistan. Och sen när det väl inte blev så bra då vill man därifrån alltså det, det är en mångbottnad situation och jag är ju av den uppfattningen nu att vi ska hjälpa så många som möjligt på bästa möjliga sätt vi må vara ett svagt land kanske på grund av att vi har bränt oss lite gärna på dålig flyktingpolitik tidigare, men vi måste göra vårt bästa
0: mm. Ja, utrikesminister Ann Linde som Kanske inte känd för att vara den bästa utrikesministern. Hon har valt att inte kommentera gripandet. Och vi pratade om henne förra veckan. Mm. För, för er som inte har sett den här intervjun med henne i tysk tv. Ja. Alltså se den. Det är bättre än all humor SVT någonsin har klämt ur sig.
1: Men det är väl generellt så att regeringen vill inte uttala sig om olika frågor. Man skickar ogärna ansvarig minister till Sveriges Television annat än om det är en intervju. Men man vill liksom inte ha någon debatt. Jag tror att regeringen gör klokt i att inte möta meningsmotståndare. Att inte acceptera tuffa frågor och sånt där. Därför att det är snart val. Och räkenskapen är inte i regeringens favör. Vi har liksom problem med arbetslöshet. Vi har problem med kriminalitet. Det är dumt att synas i media då som företrädare för regeringen. De har ett val att vinna. Mm.
0: Ja, i Sverige... Händer det också mycket underliga saker, speciellt när det kommer till kulturpolitik. Jag tänker på Liljevalks nya konsthall. Berätta äh, en... hur den ser ut också. Okej, okay, hur den ser ut. Mm. Tänk dig en
1: flyghangar, mm. helt i betong, full med hål. Men då är ju frågan: är det bra betong från eh, Turkiet som har åkt hit med lastbil? Eller är det miljöfarlig Gottlands betong?
0: Nej, alltså det här är betong eh, som. Alltså det här beslutade man 2013. Det var innan eh, Miljöpartiet kom på att, att man inte ska hålla på med betong. Men problemet med den här byggnaden är att den är så full. Alltså jag, jag har på riktigt aldrig sett en så här full byggnad. Den här är placerad på, på Djurgården. Mm. På Stockholms finaste plats. En av de finaste platserna. Det är naturskönt, det är vackert, det är gamla byggnader. Eh, och här har man då placerat den här. Den skulle ha, ha ursprungligen ha kostat 130 miljoner. Mm. För den här tillbyggnaden då. Sen konstaterar man att ja, men det blir 147 miljoner. Slutnotan hamnar på över en miljard. 570 miljoner. Det blir alltså 440 miljoner kronor över budget. Och då svarar då eh, Jonas eh, Naddebo, Som är kultur- och stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad. Eh, citat. Det blev lite dyrare än vi tänkt. <laughs> ja.
1: Men alltså det går ju att bygga vackra hus även idag. Det görs ju hela tiden och det finns vackrare material än betong. Den är säkert syftesenlig men man måste ta hänsyn till exteriören. Alltså som stadsplanerare så vill man väl ändå att staden ska vara attraktiv alltså grejen med den här byggnaden när den är
0: helt i betong, den klarar ju alltså, den klarar ju bombnedslag ja. och det är ju en fördel nu är ju Sverige alltid på förtryckarnas sedan när det kommer till Krig. Så att
1: men vi kan det... någonstans att ha nasiguldet på när vi har gett oss ut i krig på sig. nej men dyra konstskatter om jag säger så då.
0: ja men det kommer, det kommer ju inte alltså, för att, i och med att Sverige ändå om det blir krig. Typ mot Ryssland så kommer ju Sverige ändå alliera sig med Ryssland. Men det som har hänt nu är då i Lillevalks hallen då när man har invikten att det regnar in. Ja, men den var ju full med hål sa du Ja, men det är väl någon form av fönster men, men den är full med hål också i betongen. Det regnar in helt enkelt.
1: Ja, då är det ju inte alls lämpligt plats för att ha fina dyra konstverk. För de måste ju ha rätt luftfuktighet och rätt temperatur för att det inte vittras under helt enkelt. Jag hoppas att de har tänkt på det. Nej, men det. Det som frustrerar mig är att man kan ju titta på omgivningen när man bestämmer vad och hur man ska bygga. Ja. Och det finns ju bra arkitekter. De enda arkitekterna som man aldrig ska anlita, det är ju de som har blivit skolade i Sverige på 80- eller 90-talet. De är helt... <laughs> men Alla har väl
0: hört talas om arkitektupropet. Det är ju alltså, ja. Man gjorde på samma sätt i min hemstad hamn på 70-talet. Då var det någon arkitekt som hade varit i USA, uh, i New York och sett de här betongbyggnaderna och tänkt att det här är liksom coolt. Och då började man riva ner gamla, andrika, jättevackra trebyggnader uh, och ersatte dem med betongfyrkanter som är fruktansvärda. Och nu kostar det jättemycket för åländska skattebetalare att upprätthålla de här byggnaderna för att de ska hållas i sitt eh, originalskick och det man har någon italiensk marmor på, på vår parlamentsbyggnad som man måste byta ut och det är liksom,
1: ja... Det är väldigt... jag, jag kan prata illa om Örebro också för där är knepet liksom att okej okay, man gör betongbyggnader men man sätter glasskivor utanpå så blir de futuristiska och det har jag ju också sett att det är ett knep som används av flera kommuner sen har ju vi där ett så kallat kulturkvarter och det är en lika ful och lika boxig byggnad men där har man faktiskt valt stålram och sen så glas men det, det är en ful byggnad men den är en kvalitativ byggnad Den uh, ort som jag bor närmare nu, den heter Fugista. Och du Fugista. Alltså det är något med den här arbetarromantiken som jag gillar. Det är en fruktansvärt sorglig stad med små mögliga hus. <laughs> du, du har säkert åkt bil genom många sådana här platser. Men Örebro eller Sverige generellt skulle jag säga att det är lite gärna som i Kina. Menar, när Kina skulle ha OS då rev man massor med fina gamla kvarter och så byggde man stora betongklossar. Liksom. Det, och det verkar som att den kinesiska principen om praktisk funkis, den gäller nog i Sverige. Men det är synd. Jag stöder faktiskt eh, arkitektupproret och, ja, jag, jag har hört att det ska man inte göra för det är tydligen regimkritiskt att göra det. Men jag ser inga fel i att vilja ha vackra byggnader. Och det finns ännu värre exempel i England också. Men vi ska inte stanna på det.
0: På tal om att konsten är fri. 1991 så släppte en av mina favoriter, då Kurt Cobain mm. och hans band Nirvana, ett album som heter Nevermind. Och på framsidan då så ser man en, en, en nyfödd babys relativt nyfödd babys som simmar efter en dollarsedel.
1: En briljant, eh. briljant omslag. Ett konstnärligt värde i det omslaget som jag tycker om.
0: Verkligen och han här killen då eh, han är nu 30 år gammal han har växt upp och jag har läst förut då kanske för tio år sedan en intervju med honom och han har liksom blivit känd för det här och jag tror till och med han har fått lite pengar för det här mm. eh, nu har han då kommit på antagligen så vill han väl köpa ett hus eller det kanske inte har gått så <laughs> bra i livet så nu har han kommit på att nu ska han stämma Nirvana för det här omslaget och så nu har han stämt dem i en federal domstol i Kalifornien för barnpornografi. Ja. Och nu han menar att han, han lider av livslånga skador, och nu vill han ha 150 000 dollar då i skadestånd.
1: Jag tror att han gör nog rätt i det här. Han är säkert väldigt stolt över att vara babysen på framsidan av det klassiska albumet. Och eftersom du berömde Nirvana, så får jag säga att jag förstår ju att det här är bra. Det är bara att jag förstår inte att det är bra för. Det ligger för långt ifrån min musik. Men han är säkert skitstolt. Men han har ju lagen på sin sida. Jag tror att det finns någon sån här lag om att du inte får använda nakna barn för kommersiell exploatering. För att sälja liksom verk med nakna barn. Så jag tror att han kommer säkerligen vinna. Då spelar det ingen roll hur stolt han är över att vara pojken på omslaget. Han kommer Men att vinna. Konsten måste vara fri.
0: Uh, och det är ett om konst och, och du har ju en podd som heter Stulet Gods Ja uh, Och det finns ju olika sätt att sno ja. uh, Ledlåten då Vad säger man? Le titellåten eller, Ja alltså, just det Smells like teen spirit Vi mm. ska lyssna på den mm. Och sen mm. har vi då Boston more than feeling
1: Men du, det är intressant att du nämner att jag hade den här podden Stulet gods eftersom vi tog faktiskt upp like Teen Spirit där. Men då var det en annan låt. Jag får nästan meddela vilket avsnitt ni ska lyssna på där. Och det är skillnad på att sno -låtar och
0: kreativ stöld. Och det här är ett exempel på ja. kreativ stöld där Kurt Cobain har tweaked eh, riffet så pass mycket att det inte har varit varken klandervärt eller olagligt. Det är bara en liten detalj och lite, lite reklam för din podd, Anders. Ja,
1: tack så mycket. Just det här exemplet eh, har vi ju inte med. Men vi hade med låten Smällslag like Teen Spirit eh, i ett annat sammanhang faktiskt. Men jättekul att eh, du tog upp det. Och eh, ja, apropå det så kan man ju säkert stjäla fenomen också. Jag tänker ju till exempel på det här albumet Here's to Future Days med Thomson Twins. Där poserar ju den popgruppen med en naken flicka. Säkert mindre än ett år på framsidan. Och går det nu bra för den här pojken på omslaget av Nevermind så hoppas jag att hon noterar det och profiterar på samma sätt som att hon har, minsann, han, också lidit livslång skada. Nej, men det är svårt det där. Konsten måste få vara fri men individen måste respekteras. Jag kan faktiskt inte säga att jag genuint in i själen tycker att de gör fel. Men däremot, om det vore upp till mig så tycker jag att alltså, båda de här två omslagen är jättefina, båda två. Men det är inte upp till det mig. Fin
0: det finns ju också omslag som har varit eh, extrema. Som till exempel Scorpions Virgin ja. Killer. Där fick den... de ju göra om det helt.
1: Ja, det är ju till den graden att det är en sån skiva man inte vill ha originalet i sitt hem. För den är så vedervärdigt eh, over the top. Så den, den ja. vill jag inte ta i liksom.
0: Nej, alltså det var ju alltså en, en tjej som man ser att det är mindreårig som sitter eh, på, Hon sitter liksom i en utmanande ställning och så är det så ja. Glasruta som är krossad precis nere mellan hennes ben. Så att det, det, jag tror inte, det är till och med svårt att hitta bilder på nätet på den här bilden.
1: Ja, låt den där passera till historien och låt oss lära oss att Scorpions inte alltid har det bästa omdömet när det gäller frikonst. Mm, men de gjorde bra musik i alla fall. Ja, eh, det finns två stycken scorpions skivor som jag fullkomligt älskar. Den ena är Love at First Sting och den andra är World Wide Live. De kan jag lyssna på hur mycket som helst.
0: Jag gillar när Scorpions spelar. Roger Waters från Pink Floyd hade ju en jättestor konsert med mm. The Wall live in Berlin där man firar att muren hade fallit. Det var jättemånga kända eh, kända artister som var där och då inledde Scorpions med In the ja. Flash. De kommer ut i en limousin och så spelar de den. Eh, det var för övrigt eh, den konserten som fram till ganska nyligen tror jag höll världsrekord i antalet attendees.
1: Mm. Innan vi släppte för musiken så vill jag bara säga min favorit där, det var Bran Adams. Oh, God. Jäklar! Oh, han, han gjorde... Alltså, jag hade aldrig trott att han hade det i sig, den mannen. Nej,
0: alltså det är ju What Shall We Do Now heter ju låten. Man tog bort den från skivan och hade bara med den i filmen. Uh, och de sjunger ju... Alltså, den är ju, det är ju en av de mest... Uh, de bästa låterna, tycker jag, som, som Roger Waters skrev, där han Eh, originallåten heter då eh, Empty Spaces där han sjunger om hur, hur man ska fylla upp de här tomma utrymmen då, och där han är det är en extremt stark
1: eh, låt som, som jag absolut rekommenderar alla, alla att lyssna på. Ja, jag eh. tror inte de tog bort den ifrån skivan utan eh, skivan var producerad under tidspress så den blev liksom klar efter att den var <laughs> släppt faktiskt. Du, du har samma story med When the Tigers Broke Free som också är en fantastisk låt som inte heller finns med på skivan.
0: Jag tror faktiskt mm. att det är jag som har skrivit Wikipedia-artikeln eh, på svenska <laughs> om What shall we do now? <laughs> ja,
1: då får jag gå in och kolla att du har gjort rätt där då.
0: <laughs> ja, eh, jag tror faktiskt att jag skrev den här typ 2000, 2008, mm. eh, så skrev jag den här artikeln. <laughs> jag
1: får kolla att du har gjort rätt ja, Men det, alltså det, det finns massor med stories Bakom The Wall det är, Vissa håller den som en av Pink Floyds Sämsta skivor Jag håller den absolut som en av deras bästa Och du och jag ska väl Kläcka ifrån oss det där Pink Floyd-avsnittet någon gång, tänker jag
0: Ja, eller hur, eller hur. Jag sitter här och, sitter här och, och skäms lite För man, man ser, det här har jag skrivit När jag var 14 14 år gammal eller någonting. Men det är faktiskt jag som har skrivit den artikeln där på, mm. på Wikipedia om den här låten. Uh, vi ska hoppa vidare. Uh, du kommer ihåg den här... Barn och ungdomar brukar säga cringe. Um, Annie <laughs> Löv, uh, gästar skavlan samtidigt som Dr. Jordan B. Peterson. Eller är det professor? Oh. Jordan Peterson. Jag vet inte ja. vad han har för titel, men... Uh, han tar i alla fall upp den här nordiska paradoxen, jämställdhetsparadoxen. Ja. Och då förkunnar ju Annie Lööf att hon inte håller med.
1: Nej, men jag tror inte det är många som håller med. Men grejen är att det här är ju vetenskap. Det här är ju inte den allmänna uppfattningen. Och du har ju en enorm, en gigantisk dissonans när det gäller just sånt som är relaterat till kön i hur vetenskapen ser på saken och hur gemene man ser på saken. Du har ju det här att ibland så ska allting vara biologi. Oh, alla könsskillnader beror på biologi och ibland har du att alla könsskillnader är sociala konstruktioner och där är vi just nu, alla könsskillnader är sociala konstruktioner, medan forskningen säger ju att sanningen ligger någonstans där mitt emellan och paradoxet, jag kan ju bara nämna det lite snabbt, det är att i fria länder där kvinnor har möjligheten att välja fritt i betydligt större utsträckningen i många misogyna länder så är könsskillnaderna större, kvinnor och män gör helt enkelt olika val och jämför man till exempel med Saudiarabien där du har många kvinnliga vd och sånt där, beroende på att du har inte möjlighet att välja lika fritt, du måste välja ett yrke som betalar sig, du måste tänka på karriären, men i Sverige så har vi det ganska bra, vi kan välja fritt och då visar det sig att män och kvinnor i mångt och mycket gör olika val mm.
0: och det har ju att göra med equality of outcome eller equality of opportunity och det här mm. är då equality of opportunity vi har i Sverige att kvinnor och män har lika i mycket större utbredning och möjlighet att välja och då väljer de saker som där män blir ingenjörer och kvinnor blir sjuksköterskor.
1: Ja, samtidigt så är ju det problemet med att ha ett fritt samhälle det är ju att det kan ju ta sig uttryck som man helt enkelt inte är nöjd med så alltså att kvinnor jobbar inom vården och män blir ingenjörer.
0: Liksom. Mm. Och nu har ju då Belinda Olsson gjort en serie då i SVT som heter Från Savannen till Tinder där man då konstaterar den här paradoxen, jämställdhetsparadoxen eller, The Nordic Parado eller Scandinavian eller Nordic Paradox som då Anne förnekar. Mm. Och det är ju lite spännande att, att de vågar ta i det här. Ja, det var ju då men... Margot Wallström gick ut och, och, och bad Jordan B. Peterson krypa tillbaka till stenen, under stenen där han kommer ifrån.
1: Ja, visst då. Annika Strandhäll har ju skällt på Hannif Bali för att han har konstaterat att det finns skillnader i sexuella beteenden och sådana saker. Och jag menar, Annie Lööf gör ju rätt i det här. Hon företräder inte sanningen. Hon företräder sina väljares åsikter. Men det gäller ju för en förnuftig normal person att hålla reda på att det inte är inte samma sak. Forskningen säger ofta en sak och gemene man en annan och Annie Lööf ska ju företräda gemene man. Och speciellt när det gäller kön eftersom det är så politiskt laddat att det ska vara lika. Då blir den här dissonansen större.
0: Mm. Och på tal om forskning, det var ju för 2016 så krävde det ju väldigt många, i synnerhet Sverigedemokraterna, att man skulle utreda det här med brottslighet och eh, invandrarbakgrund. Och då menar man att det inte behövdes för att man redan visste att det var på ett sånt sätt. Eh, mm. Nu hade ju helt plötsligt blivit okej okay att göra det och då när det kommer en brå släpper en rapport där som säger att så här är det. Uh, och då, och då kommer, går folk ut och säger, ja men det här visste vi redan, det var onödigt att göra den här rapporten. För att nu helt plötsligt så är ju rapporter och vetenskap onödigt. Samtidigt har SVT gjort en genomgång som visar att personer med utländsk bakgrund misslyckas dubbelt så ofta med testerna till polisutbildningen när man jämför med personer med svensk bakgrund. Nu har ju SVT blivit konstitutionaliserat rasistiska <laughs> uh, som ställer grupper mot grupper men man har då inom poliskåren i Sverige 6,5 med utländsk bakgrund ja. och om man vill ha fler då för att för att det ska bli jämt eller det ska liksom återspegla samhället. Men vad,
1: vad tror du det här beror på? Man kan alltså, ju inte dra några slutsatser nu men om man ska spekulera. Nej men jag tror att jag vet vad det här beror på. Det har ju skillnader mellan IQ i olika länder och sådana här saker. Och det är inte biologiska orsaker utan det är bildningskultur och förhållandet till kunskap som varierar. Och vi ser ju det här i och med att adopterar du en person från ett land som har lågt IQ så kommer ju den skillnaden vara helt utraderad när den växer upp och får ta del av svensk bildningstradition. Så vi har olika kultur. Och det är väl självklart att det inte är hudfärgen som avgör utan det är kultur. Och jag tror att det här är en av de grejerna som vi inte gärna pratar om. Vi kan tänka oss att säga att ja, men kommer du från en familj där man får lära sig att det är okej okay att slå kvinnor så finns det en väldigt stor risk att du själv slår kvinnor för du vill. Ingenting annat. Ja, men det är ju det kultur betyder. Ja. Alltså, och jag tror att det är bra att veta de här grejerna, inte för att man ska akta sig för folk som ser annorlunda ut än, än sig själv när man möter dem på stan, utan för att vi behöver veta vad kriminalitet beror på för att vi ska kunna reparera den. Är det så att vi kan konstatera att, ja, men invandrare är överrepresenterade här och underrepresenterade här, då kan vi också. Bygga oss en förklaring som gör att vi gör rätt nästa gång. Okej, okay, vi behöver ha bättre integrationspolitik till exempel. Det kan ju vara en slutsats som kommer ifrån den här rapporten.
0: Ja, det de konstaterar då är att största del brottsmisstänkta finns då bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar ja. följt av gruppen utrikesfödda. Och skillnaden mellan de olika gruppernas risk att misstänkas för brott beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Ja. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar. Och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre. Man har ju varit rädd för att genomföra den här rapporten för att det ska spela Sverigedemokraterna händerna. Och det har ju folk också sagt nu. Så här, mm. Ja men det här, bara, det här ger bränslet i Sverigedemokraterna. Nu in, inför valet och, och hit och dit Men jag menar, kollar man på Sverigedemokraterna De ligger på 19,6% procent i, i den senaste eh, Novus-undersökningen Ja eh, Men... Så att, jag, jag vet inte jag, jag, jag tror inte att det här gynnar Sverigedemokraterna Det är ju massa, alltså massa andra, inklusive Socialdemokraterna nu som, eh, som Vill strama till invandringen som, som har börjat prata om att det här är ett problem Jag tror inte att det här valet kommer att handla så jättemycket Om invandring, om man ska vara helt ärlig Jag tror att det kommer att handla om andra saker
1: Ja, jag tror också det och jag tror generellt sett att man måste vara lite konsekvensneutral inom både journalistiken och inom vetenskapen och det är det som jag saknar tänkte jag säga men det är definitivt en av de grejerna som jag saknar med svensk journalistik och vilka vetenskapliga rapporter man lyfter upp det är att man försöker aldrig vara konsekvensneutral och man tänker alltid hur kan det här gynna Sverigedemokraterna och kommer man fram till någonting så försöker man hitta en vinkel där det inte gör det och jag menar, ingen kommer att tacka er. Vi, vi är fullt kapabla att själva bestämma vilket parti vi ska rösta på. Vi behöver inte ha media som tänker åt oss här. Jag tycker att mer kunskap är alltid bra.
0: Ja, och jag tror att valet kommer att handla om uh, gängkriminalitet. Och så man har kollat mm. på vad som händer, uh, även om du läste det här med att kriminella Uh, ha, och det här är så sjukt alltså, det här är så jävla sjukt och det här är grejer som bara försvinner i media alltså mm. jag skrev en tweet idag om att det bästa med SVT det är, eller det enda bra med SVT är att man vet att det som står där inte är ett skämt det här skulle kunna vara en satirartikel och då har alltså kriminella bokat flygbiljetter via Uppsala universitets <skratt> bokningssystem eh, och de har använt de här resorna för att smuggla människor, vapen och droger det här har hänt förut vid två andra tillfällen så har man konstaterat att det här har skett. Vi vet att det flera gånger har skett smuggling av människor, vapen och droger som har skett med hjälp av biljetter beställda universitetets namn. Men nu är det flera år sedan det hände, säger då Marie Engegard som är resesamordnare vid Uppsala universitet. Men nu har det hänt igen. Ja. Och, och det här är liksom så här, hur, hur kan det här ens hända? Jag tycker det, jag tycker det är så sjukt. Eh, samtidigt som, som en rapport då har ha släppts eh, där, där man i Göteborgs kommun konstaterar att flera chefer eh, väljer att sila information uppåt för att verka mer framgångsrika. Ja. Eh, där man också konstaterar att folk eh, inom kommunen som är anställda inte vågar avslöja information för att de är rädda på hot, för hot. Mm. Vilket gör att de låter folk som är grovt kriminella eller har kopplingar till ISIS gömma vapen och droger i kommunens lokaler och fastigheter. Det här
1: är fruktansvärt allvarligt. Och det, det skadar ju det demokratiska systemet när man är så pass rädd eller så pass besvärad av att göra det rätta, att man helt enkelt avstår. Och då måste man ju säga att cheferna som står ovanför i led, ja man får inte dem ens information hur ska de då kunna göra det rätta? Det, det här skadar samhället i allra högsta grad.
0: Mm. Ja, men det här är alltså en, en rapport från en extern konsult och jag tror att det kanske är lite så man behöver jobba ibland om man vill ha fram sanningen. Eh, och nu har ju sanningen varit ganska brutal för, mm. för dem eh, i Göteborg och vi får se vad som händer nu. Men, men det här är, visar ju att, att de gängkriminella har ett hårt grepp om det svenska samhället och att man nu nyttjar den stora, stora offentliga sektorn, helt mm. enkelt. Mm.
1: Ja, och tar vi det här vidare, alltså, allting sitter ju ihop här, för vi har ju dels det vi har pratat om med eh, Göteborg då, hur de mörkar för sina närmaste chefer. Vi har ju haft en annan incident här, och det var ju journalister från Sveriges Television som fästade med makthavare. Och det kan man ju tycka är rätt okej, okay, liksom de nätverkar och sånt där, men tänker man efter att statsjournalister det här handlar alltså om Karina Berifält. Det handlar om Lisbeth Åkerman, hon som jobbar på eh, rapporter eller aktuellt eller vad det är för någonting. Jag ska... <laughs> de hänger med Annie Lövo och med Mona Salin och sådär. Och det är klart de gör. Det är ju samma gäng. Liksom. Ja, du kommer ihåg för några år sedan när vi hade det här bästa, smartaste tjejgänget Och då var det någon ansvarig minister som skulle kommentera någon fråga, och sen så dök hon inte upp för hon hade inte tid. Och sen dök hon istället upp på Instagram med ett glas vin i handen tillsammans med massa andra socialdemokratiska kvinnor. Det är väl allvarligt. Men det är ju egentligen en västanvind mot om det är så att de poserar som objektiva journalister i statskontrollerad media ena stunden och sen är kompis med politikerna som de förväntas granska i andra stunden. Jag menar inte ens fri media, inte ens Aftonbladet kommer ju undan med en sån här grej. Och de skulle ju rent teoretiskt kunna komma undan med det om de skulle vilja. De skulle kunna ha argument. Men när det gäller objektiv media då går det inte att komma undan
0: om Nej, det ska man vara demokratiskt.
1: Ju, man, men de kommer undan med det. Man kan ju hänga
0: med politiker och jobba på SVT men då får mm. man ju anmäla gev om det råkar vara så att man hamnar på en en uppgift som handlar om att rapportera om, om den personen man känner. Att man, får, man får ju ha lite fingertoppskänsla men, men vi vet ju att SVT inte är oberoende eftersom de är beroende av staten.
1: Så. Ja och rent juridiskt så är det faktiskt så att det är staten och regeringen som kontrollerar dem. Man har ju ett mellanlager på ägandet men det är ju, det är ju en pappersprodukt. Om ja, det, är man är helt är... det är
0: fortfarande regeringen som tillsätter styrelsen och styrelsen bestämmer...
1: Ja. Och notera det. Det är alltså inte riksdagen, det är regeringen som tillsätter styrelsen.
0: Ja. Jag tycker att vi har gjort ett bra avsnitt idag. Vad tycker du,
1: Anders? Ja, men jag är jättenöjd. Det blir alltid bra när vi har saker att vara upprörda över och det är ju inte en bristvara i det här landet, ska man säga. Nej,
0: jag är glad att jag är i Finland nu. Det är lätt Grattis. Att man... Det är lätt att man blir alltså, apatisk när man är i Sverige. Att det händer så mycket uh, tokskaper så att man blir liksom apatisk. Och då tänker jag ofta på Finland och, och att vi ändå har någon form av, av sans i landet. Så jag tänker på den här uh, finansministern jag har pratat om det förut, Katri Kolomi, som fick avgå då för att hon, hon anletar lite för dyra konsulter. Det var ingen snack om saken. Hon avgick. Mm. Uh, I Sverige kan du göra vad som helst och fortsätta vara minister. Jag tänker på Ygeman, mannen med hundra liv, uh, <laughs> det är väl det fördelen med, med landet han har skapat Att han skulle kunna bli skjuten av gängkriminella Men ändå fortsätta leva
1: <laughs> ja, alltså. han, han är kanske mästaren på sitt område då Ygeman Mm
0: och med det så tackar jag jättemycket för, att, för dig Anders för att du var mm. med idag som vanligt och för dig som har lyssnat och ni får jättegärna gå in på bulletin.nu och bli plusprenumerant och stödja den här podden då genom att bli plusprenumerant och då får ni ta del av allt material som bulletin gör. Det är en tidning som växer, det är en tidning med enligt mig mycket mycket bra innehåll och ni får ju tillgång till alla poddar. Som bulletin släpper några exklusiva Några sju dagar innan Vill ni veta mer om mig och Anders Så kan ni gå in på www.genyx.se Vi släpper nya avsnitt Alla fredagar för bulletins plusprenumeranter Och måndagar för er som inte ännu är plusprenumeranter Jättestort tack för att du har lyssnat den här veckan Sprid gärna den här podden Och jättestort tack till dig Anders
1: Tack så mycket, hej då